0: Hallo Kinder, willkommen im Bibelwald. Bibelwald? Was soll denn das sein? Vielleicht ein Wald, in dem lauter Bäume stehen, die es auch in der Bibel schon gab? Ölbäume zum Beispiel oder Zypressen? Ja, das könnte sein. Aber ich meine noch etwas anderes. Für mich ist die ganze Bibel wie ein einziger Wald. Ein Wald, mit Moosen, Farnen und Unterholz, ein Wald mit Igeln und Dachsen, ein Wald mit raschelndem Laub und riesenhohen Tannen, so dunkel, dass sie fast schon schwarz sind, ein Wald voller Geheimnisse. In diesem Wald bin ich sehr gerne und finde alles Mögliche, vor allem Menschen finde ich, die viel, viel Spannendes erlebt haben. Und wenn ich ganz großes Glück habe, dann finde ich auch Gott. Mögt ihr mit mir kommen in den Bibelwald? Ich lade euch ein. Aber seid leise und hört genau zu. Manchmal findet man das Große im Kleinen. Hallo Kinder, schön, dass ihr zuhört. Also, wie ihr ja alle wisst, gibt es jede Menge Feste, die man feiern kann. Weihnachten, Geburtstag, Schulanfang, Taufe, St. Martin und so weiter. Manche Feste feiern wir, weil darüber etwas in der Bibel steht. Weihnachten, ganz klar. Aber auch Ostern oder Pfingsten oder den dritten Advent. Von St. Martin und Nikolaus steht nichts in der Bibel, die kamen erst später. Von eurem Geburtstag steht auch noch nichts in der Bibel, weil ihr kamt ja auch später. Und es gibt noch ein Fest, von dem nichts in der Bibel steht, das wir aber meistens sehr gerne feiern und wo sich vor allem die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten freuen, denn da dürfen sie dann mit den Kindern jede Menge basteln. Welches Fest meine ich wohl? Genau, ich meine den Muttertag. Und im Kindergarten bastelt man Muttertagsgeschenke. Schade eigentlich, dass vom Muttertag nichts in der Bibel steht. Denn in der Bibel gab es ja auch Mütter. Und die haben dann gar keine Chance auf Geschenke. Kennt ihr irgendwelche Mütter in der Bibel? Maria, die Mutter von Jesus die könnte euch einfallen. Und vielleicht auch noch Sarah, die Frau von Abraham und die Mutter von Isaak Oder Hannah, die Mutter von Samuel. Aber außer denen gibt es in der Bibel noch viele, viele andere Mütter. Von manchen kennen wir die Namen, aber von anderen nicht. Und von so einer namenlosen Mutter will ich euch heute erzählen. Denn ich finde gerade sie hätte ein Geschenk zum Muttertag wirklich verdient. Diese Mutter, von der ich erzählen will, war nämlich sehr arm. Das gibt es ja heute auch noch auf der Welt, leider sogar ziemlich oft. Wisst ihr, ich stelle mir das so schrecklich schlimm vor, wenn eine Mutter Kinder hat und sie weiß nicht, wo sie für ihre Kinder genug zu essen herkriegen soll. Und sie muß vielleicht mit ansehen, wie ihr Kind krank wird und kann ihm gar nicht helfen. Solche Mütter tun mir ganz schrecklich leid, denn wenn man Mutter ist, dann will man doch seinen Kindern helfen und ihnen Gutes tun, unbedingt will man das. Aber das ist eben nicht immer so leicht. Das ist heute so und das war damals in den Zeiten der Bibel nicht viel anders. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, warum war denn diese unbekannte Bibelmutter so arm? Das finde ich auch sehr wichtig, so zu fragen, denn arm sein kommt ja nicht einfach so, sondern hat meistens irgendeinen Grund. Und nur wenn man weiß, warum, kann man vielleicht etwas ändern. Also, dass diese Bibelmutter so arm war, das hatte eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund war, ihr Mann war gestorben. Sie war also eine Witwe. Sie hatte keinen Mann mehr, der Geld verdienen konnte. Und wenn man Frau war damals, dann war das mit dem Geldverdienen nicht so einfach wie heute. Außerdem musste sie ja auch auf ihr Kind aufpassen. Das war übrigens ein Junge, ein Sohn. Und Kindergärten oder so etwas gab es damals auch noch nicht. Der andere Grund aber war, dass gerade eine Hungersnot im Land war. Auf den Feldern wuchs fast nichts, weil es nicht regnete, sehr sehr lange nicht regnete. Und dass es nicht regnete, das hatte auch wieder einen Grund. Eigentlich war es fast so ähnlich wie heute, weil wenn es heute in armen Ländern ganz lange nicht regnet, in Afrika zum Beispiel, dann ist das nicht einfach nur Zufall, sondern dann sind da ein bisschen auch die Menschen schuld. Aber nicht die Menschen in Afrika, sondern die Menschen hier bei uns oder in Amerika. Wegen dem Klimawandel ist das, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ja, und damals bei der namenlosen Mutter in der Bibel da war auch ein Mensch schuld, aber diesmal nur ein einziger oder ein paar wenige. Wer schuld war, dass es nicht regnete, das war der König, der böse König Ahab. Der dachte immer nur an sich und sorgte sich überhaupt nicht um seine Leute. Das gefiel Gott natürlich gar nicht gut. Darum suchte sich Gott einen Menschen aus, der hieß Elia, der sollte zu Ahab gehen, weil wenn Gott selber mit Ahab geredet hätte, dann hätte das überhaupt nichts genützt. Gott versteht man nämlich nur, wenn man ihn auch verstehen will. Aber für König Ahab war Gott ziemlich egal. Elia, für den war Gott nicht egal. Darum wurde Elia Gottes Bote. Prophet nennt man so etwas in der Bibel. Der Prophet Elia ging also zu Ahab. Keine Ahnung, wie er zu ihm in den Palast gekommen ist, bei all den Wachen. Vielleicht hat er Ahab aber auch erwischt, als der gerade spazieren gehen war oder Tiere jagen oder sonst irgendetwas. Jedenfalls sagte er zu ihm also König Ahab. Dir ist es ja wohl klar, dass Gott alles sieht, was du hier tust und wie schlecht du dein Land regierst. Gott sieht das. Und wenn dir das egal ist, dann ist das deine Sache. Aber ich, Elia, sage dir, es ist nicht egal. Und ich sage dir noch etwas. So sicher, wie ich an Gott glaube, so sicher wird es jetzt ein paar Jahre, »Nicht regnen hier in deinem Land. Du wirst schon sehen, was du davon hast.« Und Elia drehte sich auf dem Absatz um und ging weg und ließ Ahab stehen. »Hm, nicht regnen würde es. Das ist aber ganz schön schwierig, denn darunter hatten doch alle Menschen zu leiden, nicht nur Ahab, der wahrscheinlich am allerwenigsten.« ja, aber leider ist das so, wenn ein mächtiger Mensch Unsinn macht, dann müssen oft viele andere darunter leiden, auch wenn sie gar nichts dafür können. Gott will das nicht, nicht, dass ihr das denkt. Aber Gott will, dass die mächtigen Menschen das endlich mal kapieren und sich ändern. Und ändern tun sich die meisten Menschen erst, wenn etwas ganz Schlimmes passiert. Und vielleicht noch nicht einmal dann. Jedenfalls war jetzt eine Hungersnot im Land. Auch für Elia wurde das Essen knapp. Und für diese namenlose Mutter, aber die kannte Elia zu der Zeit noch gar nicht, die traf er ja erst später. Erst einmal sagte Gott, Elia, ich brauche dich, darum will ich für dich sorgen. Tu also, was ich dir sage. Geh zu dem kleinen Bach, der Krit heißt, den kennst du ja der fließt direkt in den Jordan hinein. Geh dahin und setz dich ans Ufer. Im Bach ist Wasser, davon kannst du trinken. Und um Essen will ich mich auch kümmern.« Elia überlegte nicht lange und machte sich voll Vertrauen auf den Weg. Er fand eine schöne Stelle am Bachufer und baute sich da so eine Art Lagerplatz. Wenn er durstig war, dann trank er aus dem Bach Krit, Und dann wartete er geduldig, was Gott jetzt machen würde. Und als es Abend geworden war, da hörte er ganz deutlich so ein Flattern über sich. Er sah hoch und er blickte Raben. Große schwarze Raben, die kamen direkt auf ihn zugeflogen, so dass man fast ein bisschen Angst bekommen konnte. Aber Elia brauchte keine Angst haben, denn die Raben, die hatte Gott ihm gesandt. In ihren Schnäbeln hielten sie, der eine ein Stück Brot, der andere ein bisschen Fleisch. Die Raben ließen sich nieder und legten Brot und Fleisch ganz manierlich vor Elia auf den Boden, als ob sie ihm den Tisch decken würden. Dann flogen sie wieder los. Es war genug, dass Elia Abendessen konnte und richtig davon satt wurde dann schlief er ein und am nächsten morgen kamen die raben wieder und brachten ihm wieder etwas zu essen brot und fleisch frühstück und mittagessen sozusagen und am abend wieder und so ging das immer weiter tag für tag und elia war versorgt brot und fleisch das wurde zwar auf die dauer ein bisschen langweilig aber immerhin war es etwas zu essen. Und Elia dachte die ganze Zeit an die Menschen, die es nicht so gut hatten wie er. Und er dachte, was hat Gott wohl als nächstes mit mir vor? Eines Tages wachte Elia auf und wollte vom Bach Wasser trinken und sich auch ein bisschen waschen. Aber, o oh Schreck, der Bach krit war ausgetrocknet kein einziges bisschen Wasser floß mehr darin, weil kein Regen mehr gekommen war schon so lange Zeit. Was soll ich denn jetzt machen, dachte Elia, von Brot und Fleisch alleine kann ich ja nicht leben, trinken ist sogar noch wichtiger als Essen. Hoffentlich höre ich es jetzt, wenn Gott vielleicht mit mir redet. Elia versuchte möglichst wenig an andere Dinge zu denken, und tatsächlich er hörte Gottes Stimme. Ich weiß, dass der Bach eingetrocknet ist, Elia, sagte Gott. Aber ich weiß auch einen Weg für dich. Geh nach Zarpat. Das liegt auf dem Weg nach Sidon. Da wohnt eine Frau, eine Witwe. Bei der kannst du wohnen und die wird für dich sorgen. Ich habe ihr gesagt, dass sie das machen soll. Da bin ich einmal gespannt, dachte Elia und machte sich auf den Weg. Es war ganz schön anstrengend, denn er war so lange nicht längere Strecken gelaufen, und außerdem brannte die Sonne heiß vom Himmel. Ziemlich erschöpft kam er abends vor den Toren von Zarpat an. Denn Zarpat, manche sagen übrigens auch Sarepta dazu, aber das ist dasselbe Zarpat, war eine kleine Stadt an der Meeresküste, die hatte eine Stadtmauer um sich drum und in der Stadtmauer waren Tore. Klar, sonst hätte man ja nicht rein können. Elia ging auf eines dieser Tore zu und was sah er da? Oder vielmehr, wen sah er da? Eine Frau, die Holzscheite vom Boden aufsammelte. »Ah«, dachte Elia, das könnte sie doch vielleicht sein. Liebe Frau, rief er ihr zu, hol mir doch bitte etwas Wasser in einem Gefäß, dass ich es trinken kann. Mal sehen, dachte Elia, wenn sie das jetzt macht, dann bin ich mir ganz sicher, dass das die richtige Frau ist. Die Frau, die eben noch einen dürren Ast eingepackt hatte, richtete sich auf und sah Elia an. Und da sah Elia, wie traurig und müde diese Frau aussah und wie knochig ihr Gesicht war. Ach du meine Güte, dachte er, dieser Frau geht es wirklich nicht gut und die soll jetzt auch noch für mich sorgen? Aber er sagte nichts und die Frau sagte auch nichts, sondern drehte sich wortlos um und ging zum Stadttor, um Elias Wunsch zu erfüllen. Ich will ihre Stimme hören, dachte Elia, und ich will sicher sein, dass sie es wirklich ist, die Gott gemeint hat. Darum rief er ihr, als sie gerade wegging, noch etwas hinterher. Ach, rief er, und kannst du mir dazu bitte auch noch einen Bissen Brot bringen? Da drehte sich die Frau ganz zu ihm um, sah ihn groß an und sagte dann, Fremder. Ich weiß nicht, wer du bist und warum du gekommen bist, aber eines weiß ich. Bei mir zu Hause, da habe ich gerade noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein ganz klein wenig Öl im Krug. Hier vor den Toren der Stadt sammle ich etwas Holz auf, gerade so viel, dass es für ein Feuer reicht. Auf diesem Feuer will ich für mich und meinen Sohn das allerletzte Brot backen. Dann ist es zu Ende. Dann haben wir nichts mehr. Dann können wir nur noch gemeinsam auf den Tod warten. Wenigstens können wir so zusammen sterben, mein Sohn und ich. Dabei rollten ihr ein paar Tränen von der Wange. Und auch Elia mußte sich mühsam beherrschen, daß er nicht anfing zu weinen. So traurig war das, was ihm die Frau erzählte. »Lieber Gott«, dachte er innerlich, »kannst du mir nicht helfen? Was soll ich denn jetzt zu der Frau sagen?« Aber da kamen auf einmal Worte in ihn hinein. Irgendwie kamen Worte direkt von Gott, und er sagte, »Liebe Frau, du mußt keine Angst haben.« dass ich dir und deinem Sohn etwas wegnehmen will. Im Gegenteil, du kannst es ganz genau so machen, wie du gesagt hast. Aber bitte back mir zuerst ein ganz kleines Brot und bringe es mir. Danach kannst du dann für dich und deinen Sohn auch etwas backen. Und ich sage dir, wenn du das machst, dann wird das Mehl in deinem Topf niemals ausgehen und das Öl in deinem Krug niemals versiegen. Hoffentlich glaubt sie mir das, dachte Elia, also ich weiß ja nicht, ob ich das glauben könnte, wenn ich diese Frau wäre. Die Witwe aus Zarpath sah Elia an und man merkte, wie die Gedanken in ihr durcheinander wirbelten und die Gefühle auch, sollte sie Elia vertrauen, und ihm etwas abgeben? Vielleicht dachte sie, versuchen kann ich es ja. Dann haben mein Sohn und ich zwar weniger zu essen, aber wenn es nicht stimmt, was dieser Mann da sagt, dann sterben mein Sohn und ich einfach ein paar Tage vorher und das macht dann ja auch nicht mehr viel aus. Aber vielleicht klappt es ja doch. Und sie ging in ihr Haus und machte genau das, was Elia ihr gesagt hatte auch wenn ihr Sohn sie ziemlich groß dabei ansah. Sie brachte Elia das Brot hinaus und tatsächlich, es klappte. Als sie wieder zurückkehrte, rief ihr Sohn ihr schon von Weitem zu, »Mama, es ist wieder Mehl im Topf!« Ja, Mehl war da und Öl auch. Die Frau backte gleich noch einmal Brot, der Stein über dem Feuer war noch warm. Und sie sagte Elia, er solle jetzt reinkommen zu ihr in ihr Haus, und sie machte ihm im ersten Stock ein Zimmer frei, wo sogar ein Bett drin stand, und dann aßen sie sich alle zusammen an dem Brot satt. Du kannst bei mir bleiben, sagte die Frau, du hast mir Glück gebracht. Nicht ich, sondern Gott, sagte Elia, aber danke. Vertrauen wir darauf, dass Gott weiter für uns sorgt. Das hat Gott wirklich getan, jedenfalls eine ganze Weile. Dann aber passierte etwas sehr Schlimmes. Das Kind von der Witwe, der Sohn, wurde nämlich sehr krank. Warum, weiß keiner. Er kriegte irgendwie keine Luft mehr und fing an zu husten und bekam Fieber und irgendwann lag er nur noch da und war ganz schwach und atmete nur noch ganz leise. Und irgendwann hörte er ganz auf zu atmen. Könnt ihr euch vorstellen, wie verzweifelt seine Mutter war? Ja, ich glaube, das könnt ihr. Sie wurde so verzweifelt, dass sie immer nur fragte, warum? Warum passiert das denn jetzt? Wer ist daran schuld? Ja, sie wurde so verzweifelt, dass sie richtig wütend wurde und Elia anschrie, »Das habe ich jetzt davon. Warum habe ich dich nur bei mir wohnen lassen? Du behauptest, ein Mann Gottes zu sein, aber in Wirklichkeit bringst du mir nur Böses. Bist du deswegen zu mir gekommen, dass Gott mich straft und meinen Sohn tötet?« Elia wußte gar nicht, was er darauf antworten sollte. Er verstand es ja selber nicht. Er dachte nur, nein, das kann nicht sein. Ich will dieser Frau helfen, die mich so lieb bei sich aufgenommen hat. Und auch wenn er keine Ahnung hatte, wie er der Frau helfen konnte, sagte er, gib mir deinen Sohn. Und noch bevor die Frau irgend etwas sagen konnte, nahm er das Kind in seine Arme und ging mit ihm die schmale Treppe hinauf in sein Zimmer. Da legte er den Jungen auf sein Bett, und war jetzt mit ihm ganz allein. Und mit Gott natürlich. Denn er wußte oder spürte, Gott war da. Dass du dem König Ahab Böses antust, verstehe ich ja noch, so redete Elia jetzt mit Gott, und bei vielen anderen Menschen würde ich es auch verstehen. Aber dass gerade dieser lieben Frau von dir so etwas Böses geschehen kann, das kann ich einfach nicht verstehen, und das darf auch nicht sein. Willst du das wirklich machen, Gott? Aber Gott antwortete ihm nicht, nicht in Worten jedenfalls. Aber irgendwie wusste Elia auf einmal, was er zu tun hatte. Mit seinem ganzen Körper legte er sich jetzt dreimal hintereinander auf das Kind drauf, ja wirklich und betete ganz dringend zu seinem Gott, Herr, mein Gott, lass Leben in dieses Kind zurückkehren. Und er hoffte und hoffte ganz dringend, dass Gott sein Gebet erhören würde. Und tatsächlich, Gott machte, worum Elia ihn gebeten hatte. Und dass Elia sich dreimal auf das Kind draufgelegt hatte, war wahrscheinlich auch ziemlich gut, denn so kam sein Herz wieder in Bewegung. Jedenfalls fing der Junge wieder an zu atmen. Erst ein bisschen, dann immer tiefer und regelmäßiger, so als ob er schlafen und bald wach werden würde. Und dann wurde er auch wach. Und Elia war voller Freude und nahm das Kind in seine Arme und trug es die Treppe wieder herunter und brachte es zu seiner Mutter. Und die konnte es natürlich kaum glauben und war völlig aus dem Häuschen. Elia rief sie, verzeih, dass ich vorhin so dumme Dinge zu dir gesagt habe. Es war nur, weil ich so verzweifelt war. Jetzt aber weiß ich wirklich, dass du ein Mann Gottes bist und dass Gott zu dir spricht und dass man dir alles glauben kann, was du sagst. Vielen Dank, dass du mein liebes Kind gesund gemacht hast. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, was die drei gemacht haben, zusammen gefeiert oder zusammen gegessen oder gespielt oder erzählt, jedenfalls irgendetwas sehr Schönes, weil sie so froh waren, dass das Kind wieder leben konnte. So, Kinder, und das war meine Geschichte von heute die Geschichte von einer Mutter, die wirklich mal einen Muttertag verdient hätte. Und ihr, ihr könnt jetzt ja eurer Mutter von der Geschichte erzählen oder auch etwas dazu malen, die Raben am Bach Krit zum Beispiel oder das Mehl in dem Topf und das Brot auf dem Feuer oder der kranke Junge im Bett von Elia. Wollen wir hoffen, dass den vielen traurigen Müttern, die es heutzutage gibt, und ihren Kindern auch bald geholfen werden kann. Ich sage einstweilen Tschüss zusammen und bis zur nächsten Geschichte. Macht's alle gut.